0: Alright, also Leute, wir äh, fangen wieder an, es geht los, ich freue mich sehr, dass der Podcast wieder ins Rollen kommt, Ähm, jede Woche mittwochs morgens um sechs geht's los mit der neuen Folge und heute habe ich einen Gast dabei, den ich tatsächlich auf meiner Liste hatte und dann haben so ein paar äh, lustige Zusammenkünfte dazu geführt, dass wir es dann doch zusammengefunden haben, schneller als wir dachten und äh, ja, ich sag erstmal ein herzliches Hallo an Nico Bade.
1: Ja, hallo. Grüß dich, Stefan. Schön, dass
0: ich da sein darf. Äh, ja, saugeil, dass es so jetzt eigentlich so, so, so fix geklappt hat. Du sitzt gerade in deinem neuen, kann man fast schon sagen, oder so neu ist es gar nicht mehr, in deinem neuen Gym in Bremen. Vielleicht erzählst du uns aber eingangs erst mal so ein bisschen was über dich, Nico. Alter, muss man nicht sagen, aber du kannst es...
1: Okay, äh, Alter, lüge ich auch eh immer, also von daher <lacht> erstmal äh, ein paar Worte zu mir. Also ich bin Nico, ähm, ich bin ja Gründer der Fitness-Bundesliga, jetzt auch Gründer äh, seit anderthalb Jahren vom Mamba-Gym hier in Bremen, also eine Crossfit-Box in Bremen. Ähm, ja, was was kann man noch sagen? Also ich bin 1,82 groß, wiege mhm. ca. 84 Kilo, äh, wenn es gut läuft und äh, ja, bin 35 Jahre alt, ähm, komme ursprünglich aus Thüringen. Und äh, habe mein Abi gemacht, ganz normal, und bin dann irgendwann zur Bundeswehr gegangen, weil es die Wehrpflicht noch gab. Mhm. Ähm, Genau, habe da viel über mich selbst und auch andere gelernt. Bin dann nach der Bundeswehr, nach vier Jahren, ähm, nach Berlin gegangen, zum Studieren, weil ich dachte, auch das wäre eine gute Idee. Und ähm, ja, habe da während des Studiums ein bisschen Basketball gespielt, mich verletzt, bin zum Crossfit gekommen, weil ich dachte, das wäre eine super Idee, ähm, nach dem Basketballspielen mit Crossfit anzufangen, um sich wieder ein bisschen zu regenerieren mhm. äh, und kräftiger zu machen. Und äh, ja, währenddessen, wie gesagt, noch Studium, habe das dann irgendwann abgeschlossen. Ich glaube, das war 2017, wenn ich mich jetzt nicht irre, 16 oder 17. Und während des Studiums und äh, Crossfit-Spielens, sage ich mal, äh, kam mir die Idee äh, zu Hause in der Küche äh, der Fitness-Bundesliga. Und ja äh, dann ging das eigentlich schon relativ zügig, dass wir die Bundesliga gegründet haben. Und jetzt sind wir bereits im fünften, in der fünften Saison.
0: Ich wollte gerade sagen, das fühlt sich irgendwie schon... Anders, ob es immer da wäre, alles so, wie es auch irgendwie sein soll. Ähm, ich habe das ja selber auch mitbekommen, als das damals quasi alles so gestartet hat. Und ähm, also ich fand die Idee natürlich grandios. Äh, war auch eine spannende Zeit, weil jetzt insgesamt einfach noch nicht so viel los war wie jetzt. Wahrscheinlich sagen wir in fünf Jahren dann auch wieder, dass jetzt noch nicht so viel los war. Aber ähm, also was mich super interessiert auf jeden Fall ist, wenn man so ein bisschen dich verfolgt hat oder auch mal so in dein in dein Profil auch damals mal oder immer mal reingeguckt hat, äh, da stand auch eine ganz lange Zeit, jetzt neben dem Sport, stand auch drin, dass du, glaube ich, Barkeeper oder irgendwas warst.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. War, ist, ist das um, so ein bisschen Hobby nebenher gewesen
0: oder war das so deine Leidenschaft, Passion?
1: Äh, das wurde dann zu einer Passion oder zu einer kleinen Leidenschaft, äh, aber irgendwie muss ja auch ein Studio finanziert werden. Man ja. muss die Miete in Berlin, da ist man ist nicht ganz so billig, das muss irgendwie finanziert werden und ähm, ja, ich habe mich dann einfach angeboten, habe angefangen im Nachtleben in Berlin zu arbeiten und äh, ja, das wurde dann auch relativ schnell, wurde ich, ich sage jetzt mal gut <lacht> oder, oder gut genug, um äh, genug Geld zu verdienen. Äh, ja, und habe das dann auch, keine Ahnung, sieben, acht Jahre, acht, neun Jahre gemacht und mhm. genau, war im Nachtleben aktiv, habe da auch relativ viele gute Kontakte geknüpft und das hat echt geholfen, auch für die Gründung der Fitnessbundesliga.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt jetzt reden wir schon die ganze Zeit eh um das das Kind, das in den Dings gefallen ist irgendwie, wie man so schön sagt, äh, rum. Ich ich glaube, die Leute wollen auch, die jetzt hier deinen Namen schon gelesen haben und die wollen auch natürlich ein bisschen was darüber wissen. Ähm, Was mich jetzt interessiert ist, die Idee ist natürlich äh, natürlich hervorragend. Ähm, Du hast gesagt, in der Küche geboren. Wie wie kam das? War das so? Ich stelle mir so vor, drei Bier getrunken und vielleicht auch mehr. Lass uns das machen.
1: Äh, ja, ganz, ganz so war es nicht tatsächlich. Äh, ich saß mit damals äh, mit Hendrik Senf tatsächlich noch in der Küche. Wir waren damals so, wir haben uns immer selber die fitteste WG Deutschlands geschimpft und ähm, wir saßen in der Küche, haben so ein bisschen über Ideen gesprochen. Mit Hendrik kann man das relativ gut machen und äh, ich hatte ihm erzählt von einem Kumpel, mit dem ich in der Schule war, der die Boulder Bundesliga gegründet hat. Mhm. Also eine Liga in einem Sport, wo es gar keine Liga gibt und wo man sich das vielleicht schwer vorstellen kann. Ähm, und dann haben wir so ein bisschen gewitzelt und wir haben tatsächlich kein Bier getrunken, sondern wir haben Essen gekocht, ein bisschen Brokkoli und Shakes getrunken, <lacht> und äh, weil wir sind ja fit. Ja. Und äh, genau, dann kam das so und dann haben wir gewitzelt und haben gemeint, jo, äh, witzig wäre es, wenn man dann im Crossfit auch eine Liga hätte. Und dann ja habe ich da irgendwie mit dieser Idee bin ich ins Bett gegangen und habe da so drei Nächte nicht so richtig schlafen können, weil das ja. immer im Kopf rumschwirrte. Naja, und dann bin ich nach Jena gefahren, habe meinen, hab meinen Kumpel angerufen in Jena, habe äh, gesagt, hier ich habe eine Idee und er so, ja, komm vorbei. Und dann bin ich drei Tage später bin ich auch nach Jena gefahren. Naja. Ja, und dann kam eigentlich eins zum anderen, dass wir dann direkt angefangen haben, an diesem Tag äh, die die Domain zu sichern, beziehungsweise also, den Namen äh, und, uns auszudenken und zu überlegen, wie könnte so eine Liga aussehen, haben das ein bisschen skizziert. Das sah am Anfang noch ein bisschen anders aus, mhm. äh, als es jetzt eigentlich ist, aber die Grundidee wurde da quasi geboren, haben wir einfach gemacht und haben angefangen.
0: Ey Leute, ich muss an dieser Stelle noch mal kurz einhaken, weil das gerade dieser, das hat diesen Vibe, diesen Gründer oder ich, ich, ich gründe jetzt irgendwas Neues, Vibe. Wenn ihr mal was habt, was euch im Kopf, was euch einfach nicht mehr aus dem Kopf geht, verfolgt die, verfolgt den Mist einfach, weil das macht einen so glücklich, mhm. Dieses, ähm, das ist einfach dieses jedes, jeden Tag Aufstehen mit dieser, Vision, mit dieser Idee, auch mit diesem mit dem Antrieb einfach dafür, äh, ja. verfolgt das auf jeden Fall weiter. Das weil Wir beide, für uns ist es schon irgendwie normal so, aber das ist halt einfach das, was einen antreibt. Äh, das wollte ich nur kurz mal einwerfen, weil das ist, äh, es sind so viele Ideen vielleicht manchmal, die auch dann liegen bleiben, weil man denkt, ja, ja gut, ne, brauche ich nicht oder wie auch immer, kann ich nicht. Doch, ihr könnt schon. Ähm, ja.
1: Wenn, wenn du kannst, dann mach, also Geil. Mach, mach. Mach wirklich. Also kann ich wirklich auch nur jedem raten, mache ich auch tatsächlich, wenn mich Leute irgendwie mal fragen, auch hier im Gym bei uns, wenn sie mal nach einem Rat fragen und nicht weiter wissen, dann sage ich ihnen auch, mach's einfach. Also Es ne? kann ja lieber,
0: kann nicht viel passieren. ne?
1: Lieber lieber du fällst jetzt auf die, auf die Schnauze, um es böse zu sagen, als dass du in zehn Jahren zurückblickst und dir denkst, hätte ich mal lieber.
0: Also, was mich jetzt noch interessieren würde, also bezüglich der Fitness-Bundesliga und der Gründung an sich, also neben der, neben der Story dazu, ist, ähm, also kann man quasi ging das einfach so mit dem Anmelden von du machst ja jetzt irgendwie quasi eine offizielle Liga irgendwo weiter, geht das im Fitnessbereich leichter, weil das so ein breit definierter Begriff ist? Ich könnte wahrscheinlich jetzt nicht hergehen und sagen, ich mache irgendwo eine zweite Liga im Fußball auf. Das ist wahrscheinlich. Das, recht das ge- wahrscheinlich,
1: das wahrscheinlich eher nicht. nee. es gab schon ein paar Hürden auch ja. so mit dem Amtsgericht in Berlin. So, die wollten uns dann auch erklären, dass man eine Bundesliga nicht einfach so gründen kann. Und wir sind na ja natürlich, das ist ein ganz normales Wirtschaftsunternehmen. Wir haben uns ja, ja. als UG gegründet mhm. und selbst, ich glaube, die Volleyball-Irgendwas. Bundesliga ist eine GmbH. Mhm. Das heißt, es ist einfach nur ein Wirtschaftsunternehmen. So, da, wo halt kein Verein dahinter steht, ist es ein Wirtschaftsunternehmen. Das kannst du nennen, wie du willst, theoretisch. So, das hat aber das Amtsgericht damals irgendwie nicht verstanden. Und dann haben wir das irgendwie auch umgenannt. Also, wir hatten ursprünglich geplant, dass wir eigentlich Fitnessbundesliga UG heißen. Mhm. Äh, dann haben die gesagt, sie können sich nicht Bundesliga nennen, weil sie machen ja nichts mit Fußball. Und dann habe ich denen auch versucht, das Telefon oh, zu erklären. Dass es äh, auch andere Sportarten außer Fußball gibt, wie zum Beispiel Basketball und Handball. Und das
0: gibt's nicht.
1: Das, das sind auch alles Bundesligen. Naja, und dann äh, haben wir gesagt, okay, dann völlig egal, dann nehmen wir uns, nennen wir uns halt FBL. Ja. Äh, also quasi jetzt als Abkürzung. Und dann mhm. war das Ding auch eigentlich relativ schnell gegessen. Aber ja, so, so ist das Denken dann halt gewesen. Ne? Äh,
0: krass, ja, also ich habe mich da schon immer wieder, wieder mal gefragt, nachdem das irgendwie so aufgepoppt ist, dachte ich mir schon so, ob das jetzt einfach so äh, funktioniert hat oder ob es irgendwelche äh, Schwierigkeiten gab. Ähm, ja. auch, auch da muss man sagen, ne, also äh, es, es, es werden bei, bei der Gründung auch natürlich äh, eine, manchmal Steine in den Weg gelegt werden ne? ähm, und es gilt ja nur drüber, quasi drüber zu springen, um die aus dem Weg Wie, zu räumen.
1: Viele, viele, also das haben wir auch hier im Gym tatsächlich äh, gemerkt, wenn wir zum Anfang äh, also es gibt sehr, sehr viele Ideen Und es gibt sehr sehr viele Stolpersteine und es gibt sehr, sehr viele Wege um diese äh, Steine herum. Äh, Man muss sich halt nur für einen entscheiden und äh, den richtigen für sich finden. Und dann funktioniert das auch grundsätzlich.
0: Wer jetzt vielleicht so ein bisschen aufmerksam ist und sagt so, hey, ja klar, Fitness-Bundesliga kenne ich von der der Übertragung, über YouTube, über die Finals, wie auch immer. Vielleicht auch schon ist eure eigene Box, hier sind ja auch viele Crossfitter äh, dabei, die zuhören die jetzt das ganze System halt schon kennen oder wie es so funktioniert. Ich habe es gerade oder im Vorgespräch hatten wir es darüber, dass ich glaube ich auch schon im Prinzip von der ersten Saison an dabei war und wusste, wie viele es waren. Ich glaube, das waren irgendwie mal um die 20 Teams. Äh, hol 24. So, 24. Hol, hol uns da mal so ein bisschen ab, wie, so wie sich das entwickelt hat über die Jahre.
1: Ähm, ich glaube, in einem Wort gesagt utopisch <lacht> ähm, tatsächlich. Äh, wir haben, wie gesagt, mit einem äh, im Jahr 2018 in der ersten Saison haben wir gestartet äh, mit 24 Teams ursprünglich. So, Das war natürlich auch schon schwierig, 24 Teams überhaupt dran zu anzukriegen. Das war mehr mhm. so eine Art, ja, ich sage jetzt mal, so, so ein Vertreterjob, ähm, in dem man wirklich so Klinken geputzt hat, also wirklich Teams, ange- Teams angerufen, damit. ja, und das so ein bisschen promoted und da wirklich sich dem Mund fussig geredet. Und man muss ja natürlich auch das ganze System auch erstmal erklären. Das war ja auch gar nicht so einfach. Mhm sind dann im nächsten Jahr, nachdem die erste Saison überstanden war oder realisiert wurde, im, im, im zweiten Jahr auch direkt auf, ich glaube, 51 Boxen gegangen. Also schon über 100 Prozent Wachstum. Das war schon sehr, 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 sehr cool. Und da hatten wir dann auch relativ viele gute Ideen, die uns in der ersten Saison schon aufgefallen sind. Zum Beispiel diese Banden, diese mhm. relativ markanten Banden. Das heißt, das Bild der Fitnessbundesliga kennt man immer anhand dieser grünen äh mhm, ja. wieder. Und das war, glaube ich, so ein großer Kernpunkt um dann im nächsten Jahr tatsächlich auf 96 Teams zu wachsen. Beziehungsweise haben wir gesagt, wir machen maximal 96 Teams, weil das sich rechnerisch relativ gut runterbrechen ließ ja. auf die Spieltage. Ähm, genau, und dann kam, glaube ich, sogar, da hatten wir sogar schon Wartelistenplätze auf unserer ähm, Liste und äh, waren, glaube ich, schon bei 105, 106, 110 Teams, äh, was natürlich super geil war. Und sind dann im nächsten Jahr, ich glaube das war sogar schon das Corona-Jahr, auf 100, lass mich lügen, ich glaube 45 oder so gegangen. Also auch nochmal ein deutliches Wachstum. Und ja, das äh, hat sich dann nochmal gesteigert, dass wir dieses Jahr, also in der Saison 2022, 2023, sind wir gewachsen auf 100, äh, ich glaube jetzt waren es 86 Gyms.
0: Das ist das, das ist so krank. Also das wusste ich jetzt auch nicht, dass 186 Gyms, Das ist wirklich heftig. Ähm,
1: Vielleicht sind es auch 183, aber ja, aber also über 180. Ja,
0: dieser, diese 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 ähm, Zahl ist auf ist, ist, wirklich, ist wirklich crazy. Ähm, das ist ähm, bestimmt ist euer Gym oder ihr habt schon mal davon gehört. Ihr habt irgendwo jemanden kennt ihr der irgendeinem Gym ist der da mitgemacht hat. Das also, ist wirklich eine Institution geworden, die ja auch in dem Wettkampfkalender im Prinzip äh, fest implementiert ist. Äh, ich glaube, das macht einen natürlich sehr stolz, wenn man das so ein bisschen sieht. Ähm, und also da habt ihr auf jeden Fall was Tolles geschaffen. Das kann man schon mal definitiv sagen. Ähm, vielleicht ganz kurz, um das mal so ein bisschen zu umreißen, ohne das System jetzt komplett vom von Regelwerk äh, so, zu erklären. Aber im Prinzip könnte man es, glaube ich, sagen, man äh, trifft sich mittlerweile in einer ersten und zweiten Bundesliga, mehr oder weniger in einer Art Box-Battle, wo äh, Boxen aus, dem, aus derselben Region auch so ein bisschen gegeneinander, die dann später eine Stufe weiterkommen. Und jetzt übernimmst bitte du...
1: Äh, genau, also eigentlich äh, das, gibt es das drei Etappen. Ne? Ja. Die erste Etappe sind äh, so äh, die sogenannten Box-Battles. Äh, die funktionieren so ein bisschen wie die CrossFit Open. Das heißt, ja. jeder macht äh, die Workouts für sich, trägt die ein. Stimmt, ja. Und äh, die Besten einer jeden Mannschaft oder eines jeden einer jeden Box, die äh, bilden dann quasi das Team. Und diese Teams, die sich da aus diesen Box-Battles gebildet haben, die treten dann in den Spieltagen, in den Region-Battles, äh, dann quasi gegen die anderen Boxen oder gegen die anderen Teams halt an. Ähm, genau in der zweiten Bundesliga werden die Teams äh, offline ge- äh, online, sorry online gegeneinander antreten. Das heißt, äh, da ist die Zuordnung der Region Battles oder der Region Teilnehmer äh, wird ausgelost, ne, weil es ja relativ egal ist, ob jetzt äh, Hamburg gegen München antritt. Mhm. So, das ist ja online ist online. Ähm, und in der ersten Bundesliga haben wir quasi dann auch wirklich die on site Events, also diese kleinen Mini Throwdowns, so wie wir es immer nennen. Und äh, da treten dann aus der Region Bayern die Teams in Bayern halt an und die aus der Region Stuttgart oder, oder Baden-Württemberg dann mhm. in Stuttgart und dass wir es möglichst immer zentriert haben, so dass wir in nicht immer äh, Bundesländern reden können, aber in Regionen, wo sich Ballungsräume von Boxen gut zusammenfassen lassen. Also es ist auch jedes Jahr anders, ich hätte es auch gern anders, aber äh, geht logistisch halt nicht. Und das deswegen ich ist haben... manchmal. Manchmal auch. Also es ist wirklich ne, eine Deutschlandkarte ausdrucken und äh, Kreise um die Teams ziehen mit Bleistift und wieder äh, so dass eine Zuordnung getroffen werden kann, äh, dass die Teams ausgeglichen sind theoretisch und äh, da auch große Boxen dabei sind, wo man den Spieltag ausrichten kann. Und ja, genau, am Ende gibt es noch ein Finale. Also die besten Teams, die besten 24 Teams der ersten Bundesliga, die qualifizieren sich direkt für das Finale. Und dann geht es um den Pokal und um die Meistertitel und um die Ehre und ums Preisgeld.
0: Und wer schon mal geguckt hat, irgendwie die Location ist irgendwie auch schon legendär. Diese, diese Halle, es ist es eine Tennishalle wahrscheinlich oder irgendwas, ne? Ja, genau, genau. In der Richtung. Das ist irgendwie, das ist so geil, weil, also ich kenne das auch noch von früher, das, das ist dieser Tennis-Flavor, dieser ist wo, einfach, wo du sagst, so geil, und mittlerweile bauen die Leute halt so crazy Sachen da um. Und das, das sieht ja dann am Ende ja. wirklich aus, wie als ob diese Halle dafür gemacht worden ist. Okay. Dabei ist es einfach nur, wie gesagt, eine alte Tennishalle. Also dieses in Thüringen, das ist das, glaube ich, auch Mühlhausen, ne? Das ist das,
1: genau. Genau. In ja, meiner Heimatstadt also in mh, Mühlhausen geil. Thüringen gibt es so ein Hotel. Das war früher hieß das Ding auch äh, Sporthotel. Das wurde irgendwann mal umbenannt und, mhm. und äh, aufgekauft. Äh, ist dann jetzt das Hotel Stadt Mühlhausen. Und ähm, ja, ich bin keine Ahnung 800 Meter von dem Hotel aufgewachsen. Da ist mein Krass. mein mein, mein äh, wie sagt man, mein Elternhaus. Und ähm, genau, wir haben da sich richtig gute Kontakte zu dem Hotel und deswegen, wenn wir da da sind, dann freuen die sich, dass wir da sind. Das ist immer so ein Familien- Familientreffen quasi. Mhm. Ähm, wie gesagt, die freuen sich, die, die die machen auch alles für uns. Und an der Stelle wirklich ein riesengroßes Dankeschön an das ganze Team dort, weil die machen alles für uns möglich. Selbst wenn wir mal nur kurz äh, in Mühlhausen sind dann sagen, ja, braucht ihr ein Zimmer? Dann kriegen wir da auch ein Zimmer. Einfach so, so ja. ohne irgendwas drumherum und das funktioniert einfach alles super gut. Die, die legen den Boden aus, die, die richten die ganze Halle her, die kümmern sich um uns. Das ist mhm. wie, wie nach Hause kommen. Also, es ist schon richtig, Toll. richtig schön.
0: Jetzt habt ihr ja letztes Jahr zum Beispiel beim Finale auch okay. im, im Schwimmbad teilweise dann Wettkampf gehabt. Ähm, auch, auch so, ich meine, rein planerisch, organisatorisch ist ja auch krass. Du kannst ja dann gefühlt in diesem im Moment, dieses Schwimmbad musst du ja dann schließen ne, für die Öffentlichkeit.
1: Ja, genau, genau. Das Gute war, dass das Finale äh, relativ am Anfang der Saison, also der Schwimmbad- oder Freibad-Saison liegt. Mhm. Ähm, von daher ist das noch nicht so voll dort gewesen. Äh, wir haben da aber auch gute Kontakte hin, äh, auch über das Hotel, ne, die dann auch in die Stadt rein. Und äh, das Gute ist, dass unsere Nachnamen auch relativ gut in der Stadt verankert sind und okay. äh, auch mit dem positiven äh, äh, Zeichen versehen. <lacht> danke Eltern, ähm, danke Oma, alle. Äh, Danke, danke uns auch. Ähm, Und wie gesagt, die die ganze Stadt freut sich natürlich, wenn die ganze Stadt auch voll ist. Ähm, Das muss man auch immer dazu sagen. Ich meine, die Gastronomen, die freuen sich, dass da so viele Leute kommen. Die Hotels sind alle voll. (lacht) Äh, Es ist mal wieder was los in der Stadt. Man hört das immer, wenn wir... zu Weihnachten oder so mal zu Hause sind und alle sagen so, oh, das ist hier so ein tutes Dorf geworden und die freuen sich einfach, dass dann ja. auch Leute da sind und dementsprechend macht sogar das Freibad dann das auch möglich, dass wir zu denen kommen können, die sagen, komm, ihr übernehmt den Eintritt, dass wir, wir wollen natürlich denen auch irgendwo was Gutes tun und dann öffnen die einfach eine Stunde später. So, das ist für die vollkommen okay, dann wird das entsprechend an die ganzen Schulklassen etc. da kommuniziert mhm. und alles ist fein. Also es hat super funktioniert dieses ja. Jahr.
0: Es ist wirklich schön zu sehen mal, dass man mit einer guten Organisation, dass es aber Sachen trotzdem möglich sind, weil ich habe manchmal das Gefühl, es sind so viele Sachen hier und Deutschland, die sind hier Regularien, hier und da ist wieder alles so schwer und es ist irgendwie schön zu sehen, dass ihr so viel hinkriegt, also ich meine auch hinkriegt im Sinne von, zum Beispiel beim Livestream letztes Jahr hat man gesehen, dass auch die Kamera und so weiter, das Ihr habt das richtig gut hingekriegt, das alles einzufangen. Ähm, Weil das sind ja auch ähm, Herausforderungen, vor die man sich da so stellen muss. Die Kameraleute müssen da am Start sein. Das muss so qualitativ ab, die die, die Score-Sheets müssen so mitlaufen, dass man auch was. Und das hat alles geklappt. Also ich bin wirklich, ähm, da ist ein gutes Team dahinter.
1: Definitiv, also ich habe auch wirklich mega Respekt vor dem ganzen Team, also die Jungs vom Stream sowieso, das ist teilweise so nerdig, wenn die Mhm. da untereinander reden, da brauchst du dich auch gar nicht dazustellen und anfangen versuchen zuzuhören, weil du nichts verstehst, aber das ist ein super geiles Team, Mhm. das ganze Judging, also das hat sich auch in den letzten Jahren halt dahingehend entwickelt. Wir haben immer wieder viel zusammengesessen, haben viel Feedback eingeholt, teilweise nach dem Finals habe ich mir zu Hause, als ich noch in der WG gesessen habe, Äh, habe ich da auf dem Concept2Bike gesessen im Wohnzimmer und habe mir den Stream vom Finale halt nochmal angeguckt, noch und nöcher. Mhm. Äh, Und da fallen dir dann halt auch als Zuschauer, fallen dir halt die Sachen auch auf. Ähm, beziehungsweise mir als Zuschauer, der genau weiß, was er haben will, also was gezeigt werden soll und wie es aussehen soll. Man hat ja so eine Vision oder so eine Vorstellung davon, was da gezeigt werden soll. Ähm, Und ähm, mit dem Wissen, wie es im Hintergrund halt ablief. Und dann weiß man ganz genau, okay, da muss irgendwie mehr miteinander geredet werden, damit da keine Pause entsteht, etc. Und das ist halt so so ein bisschen Nachrecherche und daraufhin hat sich glaube ich das Team auch sehr sehr gut entwickelt. Also da bin ich auch mega stolz. Die nehmen ja auch mega viel Arbeit ab und das ist das ist einfach cool.
0: Also mega, man, man, man merkt auch, wie gesagt, bei der Übertragung, das, was du gerade angesprochen hast, also Fehler passieren ja dann immer, egal wie. Aber ich finde, ich habe das dann trotzdem auf ein absolutes Minimum reduziert. Es also passieren ganz wenige irgendwie Ausfälle oder sonst irgendwie. Also mhm. das ist schon sehr professionell. Ähm, also wirklich Props an, an das ganze Team. Also richtig gute Arbeit. Ähm, Jetzt hast du dir wahrscheinlich dann noch gedacht, irgendwann so, hm, die Fitness-Bundesliga-Saison, die ist ja nur so ein Teil äh, des Jahres. Ich könnte ja noch äh, den anderen Teil des Jahres befüllen, indem ich ein Gym aufmache. Das ist so der <lacht> harte Cut jetzt zur, zur nächsten Sache. Ähm, was ist denn dir da wieder f- durch den Kopf gegangen?
1: Äh, tatsächlich ist das ja über Corona entstanden. Also Corona hat ja nun alle ganz schön in die Knie gezwungen. Mhm. Die Fitness-Bundesliga auch. Wir haben auch überlegt, wie können wir überüben? Und ähm, wir hatten dann diese Online-Lösung, also so wie die zweite Bundesliga jetzt quasi sich entwickelt hat, beziehungsweise wie sie jetzt dargestellt wird. Das war ursprünglich mal geplant. Durch Corona musste es schneller realisiert werden, beziehungsweise war Corona quasi unsere Testphase, mhm. ähm, dass das funktioniert hat. Und ähm, ich bin während Corona dann äh, auch nach Bremen gezogen, so, weil ich damals noch eine Partnerin hatte und dann bin ich da ja, um zu zeigen, dass ich es ernst meine, bin ich nach Bremen gezogen. Das äh, hat sich jetzt natürlich dann auch erledigt, aber ähm, währenddessen kam mir dann die Idee, beziehungsweise wurden mir dann auch angeboten, den Gym zu kaufen hier in Bremen, ähm, weil man wahrscheinlich gedacht hatte, ich bin ein guter Geschäftsführer oder so und äh, kriege das hin. Und dann habe ich gesagt, ja, wir können es gerne mal zusammensetzen. Dann wurden mir da die Zahlen genannt. Da habe ich aber gesagt, so, nö, das ist mir zu teuer. Ähm, das äh, geht wahrscheinlich neu billiger. Und ja. dann habe ich mich hier mit zwei Leuten oder also zwei Jungs zusammengesetzt, die auch darauf Bock hatten, wo ich wusste, dass die Bock haben, was in ihrem Leben auch zu verändern ja. ähm, und nicht mehr Angestellte zu sein tatsächlich. Ja. Ähm, der eine hat bei der AOK gearbeitet, der andere hat bei, äh, also bei der Versicherung gearbeitet. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Wo, und der andere hat auch in einem, in einem Unternehmen gearbeitet äh, von der Mars-Gruppe. Und dann hatten mhm. die äh, beide gesagt, so, kein Bock mehr auf Angestellt sein. Ja. Und ich so, hätte davon Bock auf eine Box. Und irgendwie hatten die dann gesagt, ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich habe hier eine Halle gefunden bei Scout. lass uns die mal angucken. Und dann sind wir in die Halle gefahren, haben uns die angeguckt, und dann habe ich gesagt, ich, ich stand drin, ich bin rein bei der Besichtigung und stand drin und dachte mir so, yo, das ist das. <lacht> so, das. Ich weiß nicht, wie ihr es fühlt, aber ich, ich, ich sehe es schon vor mir. Ne? Ja, und ja. Äh, die beiden Jungs dann auch so, also einer war nur mit dabei und meinte so, oh, das ist schon cool. Und dann habe ich nur so ein bisschen erzählt, guck mal, was man hier machen könnte und da und die testen. das ne? und also ja es ging gut und dann haben wir den dritten dann irgendwie eine Woche später oder drei vier fünf Tage später auch nochmal dazu genommen haben gesagt komm wir machen nochmal die Besicherung zu dritt äh, und dann hat er gesagt jo ja, und dann haben wir gesagt jo waren das dann jetzt machen auch das.
0: war das auch Crossfitter schon vorher oder waren die so neue ja ja ja, ja, okay, ja, ja, okay, ja, ja.
1: das waren Crossfitter ja, ja genau das, dann das ist so krass ja, dann das ging das ist einfach los also dann haben wir gesagt so also, dann haben wir uns kurz hingesetzt und haben überlegt okay wie, wie, wie könnte man oder wie soll und überhaupt, ne, also so eine grobe Skizze im Kopf zu machen, wie soll das Jum aussehen, wie soll es heißen und, und, und alles so, so, so Kleinigkeiten, so einen groben Plan zu machen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt do it. Und dann sind wir zum Notar und haben gesagt, wir machen das jetzt.
0: Das ist so krass. Also, das ist wirklich so, also so wie man sich manchmal vorstellt, du hast eine Halle auf Immo Scout irgendwo gefunden oder irgendein Objekt und sagst so, ja, das könnte es sein, weil man, man das ist echt so die, die, diese krasse Traumvorstellung. so Man findet wirklich was, wo man sich vorstellen kann, darin mhm. äh, einen Business aufzumachen und äh, tatsächlich da auch fündig zu werden, weil das ist krass. Also es ist eine super inspirierende Geschichte auch für alle, die vielleicht mal überlegen, weil ich, hier sind ja viele Leute dabei, die sich oftmals äh, so vielleicht so ein bisschen den Kick brauchen. Ey, komm, starte jetzt. Ähm, und das ist toll, also so zu sehen, dass es auch mal, wie gesagt, nicht immer alles schwierig sein muss.
1: Nee, also schwierig wird es ja dann erst im Nachgang. <lacht>
0: Also Leute, lasst die, euch den Traum nicht nehmen. Ja. Schwierig ist dann später, Nein. aber am Anfang ist cool.
1: Am Anfang ist immer alles geil, ja. Das ja. stimmt
0: schon. Ja, cool. Also, das, ähm, ich, ich finde das super spannend äh, zu sehen, dass sowas funktioniert, weil ich habe letztens einen Podcast aufgenommen äh, mit Ellie Hachmann hier aus, ähm, hm. aus Hamburg, die jetzt auch gerade ein neues Gym dort übernommen haben, das sind natürlich erfahrene äh, Gym Owner und so. Ähm, aber dooferweise passiert es ja dann ab und zu auch mal, dass Leute sich entweder verkalkulieren, zumachen müssen, insolvent gehen oder wie auch immer. Zum Glück hört man das bei uns, zumindest ich höre das jetzt nicht so oft in unserer Crossfit-Bubble, aber es scheint ja doch ab und an mal zu passieren, deswegen man muss natürlich trotzdem auch mit einem ordentlichen Businessplan und so ähm, da rangehen. Jetzt wäre meine Frage, ähm, ihr, sa- ihr seid jetzt zu dritt, habt ihr vielleicht auch so in den, sagen wir mal, in den einzelnen Bereichen verschiedene Expertisen, dass ihr sagt, geil, der eine macht das, der andere macht das oder durch- bunt durchgewürfelt?
1: Um, so ein bisschen von beidem tatsächlich also ich mein, meine meine äh, äh, meine Expertisen die kenne ich ja und das ist halt viel ich kann viel übernehmen vom Ablauf bzw. Vom, vom 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 sein mit der Liga also da habe ich ja auch echt viel äh, gelernt auch ich hatte auch viel von der Bundeswehr so das ist natürlich auch so gewisse Strukturen und Ordnung etc ähm, der eine hat unheimlich viel Ahnung vom Sport also deutlich mehr als ich ähm, und und Klar, ich versuche mich da auch immer weiterzubilden, dass ich auch mal auf sein Level komme. Und der andere hat auch viel Ahnung vom Sport, hat natürlich auch einen ganz anderen Background, ist Fußballer. Und äh, der hat natürlich durch die Maßgruppe auch relativ viel ähm, auch an Vitamin B. Ne, hat auch viel in wie wie arbeitet ein Großunternehmen das ist natürlich mhm. auch immer sehr sehr hilfreich und hat da natürlich auch seine Expertisen so gerade was so Controlling etc anbelangt ähm, Inventuren und so einen ganzen Kram und und Produktbestellungen und das da aber nämlich nicht deswegen, ja. das das sind ja auch alles Sachen ich meine man muss ja auch Sachen einkaufen ob das jetzt nur Bananen und Shakes ist oder oder äh, was auch immer ne? das sind ja alles so Verbrauchsprodukte die man hier anbietet und wir haben natürlich auch lange überlegt Ähm, wie soll das Gym aussehen? Ich habe natürlich eine unheimlich gute äh, Erfahrung im Sinne von, ich habe sehr, sehr viele Gyms in Deutschland gesehen, Mhm. würde ich jetzt mal egoistischerweise behaupten, und ähm, habe definitiv gesehen, was funktioniert gut und was funktioniert halt nicht gut. Und da war natürlich so ein bisschen so ein Cherrypicking, dass ich gesagt habe, okay, äh, wir machen das wie Crossfit XY, weil das ist einfach wirklich gut und du kannst hier um das Rektrum rumlaufen, anstatt dass es an der Wand ist und das ja. ist so eine Kleinigkeiten und dann wird eins zum anderen und dann greifen so diese Zahnräder auch miteinander, ineinander ein und dann läuft das ganze Uhrwerk auch.
0: Das ist natürlich jetzt super interessant, nochmal zu hören, dass man sagt, so man, 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 sucht sich vielleicht die, am besten laufendsten auch die logistischen Sachen und so aus den Boxen raus, weil manchmal muss, ich muss jetzt wirklich lachen, weil manchmal hat man wirklich das Gefühl, die Leute haben sich dann entweder gar keine Gedanken drüber gemacht, weil es teilweise total doof ist, weil du dann durch den, durch die, durch den, durch die Trainingsfläche quasi laufen musst. Bei anderen ist es vielleicht dann irgendwie besser gelöst und so. Also das ist echt ganz spannend so zu hören. Und vielleicht auch, oder was würdest du sagen, von deiner Einschätzung her, wenn du jetzt sagst, du warst jetzt schon in so vielen Boxen, wie sie, oder wie sehr siehst du das Potenzial auf, auf solche kleinen Verbesserungen noch? Wird das viel gemacht oder denken die Leute, ach komm, das Gym, das läuft und
1: let's go. Bei, bei, bei uns jetzt?
0: Nee, insgesamt so, wenn du so, siehst du so einen Querschnitt mal von den in Deutschland in den Boxen, sie, was du so bisher gesehen hast. Ich meine, du ist ja auch begründet, deine, deine Verbesserungen.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie, wie ob ich mir äh, das anmaßen kann, zu sagen äh, oder einschätzen zu können, ob äh, andere sich großartig weiterentwickeln wollen oder können. Ähm, das steht mir gar nicht zu. Ich weiß, dass es in vielen Boxen äh, läuft das, läuft ja, läuft das Business, läuft sehr gut. Ähm, ich glaube, es könnte in vielen Boxen auch deutlich besser laufen. Die Frage ist immer nur, welchen Background haben die alle und welche Bereitschaft haben die auch alle. Es gibt ja viele Owner, so das ist es auch überhaupt gar kein Vorwurf. Ne? Ähm, Aber es gibt ja auch viele Owner, die quasi ein Gym so nebenbei betreiben. So, Die haben halt tagsüber von 6 bis 16 Uhr oder so, sind die halt quasi in ihrem Hauptjob und äh, betreiben halt nebenbei, äh, so aus aus, aus Hobby und aus der guten Laune heraus, betreiben die halt ein Gym. Ähm, Da ist natürlich klar, dass die Entwicklungsreise dort nicht ganz so lang sein wird, beziehungsweise das das ganze äh, Entwicklungsgeschehen da nicht so viel sein wird weil einfach erstens die Zeit fehlt, zweitens wahrscheinlich auch der Input und äh, die Kapazität. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Gyms, wo der, der Box Owner äh, definitiv viel, also Full Effort reinhaut und äh, da sind natürlich die Entwicklungschancen deutlich, deutlich höher.
0: Auch wenn man jetzt gerade so ein bisschen vielleicht äh, nur ein bisschen fantasiert oder wie auch immer oder so so ein bisschen äh, das die, die die Lage versucht aufzunehmen. Jetzt gerade hier, wir hatten es vorhin ja, eingangs drüber, ich bin hier bei Crossfit rhein mit Gregor, der schon Ewigkeiten da auch, auch gefühlt dabei ist, jetzt auch dann noch mehrere Boxen irgendwann mal mit dazugenommen hat. Ich würde dann eher sagen, der hat es rein businesstechnisch gut oder besser gemacht, weil eine gewisse Art von von Steigerung einfach immer drin war, dass man eben auch dann mhm. irgendwann andere Boxen mit dazu nehmen kann, aufkaufen kann, wie auch immer, ähm, ich finde immer noch, dass dieses Modell oder dieses Crossfit als Businessmodell äh, teilweise besser noch laufen könnte bei uns hier, weil ich glaube, viele Leute das noch so ein bisschen nebenher machen, ähm, kann aber ein, tatsächlich ein sehr guter Business, also ein gutes Businessmodell sein, wenn man es eben ordentlich macht und jetzt nicht nur sagt, ja, ich brauche irgendwo ein Gym zum trainieren.
1: Ab, absolut. Ich habe bei manchen, äh, das muss ich leider auch, sogar auch sagen, ähm, habe ich halt auch das Gefühl gehabt oder habe das teilweise auch noch, dass ähm, manche auch ein Gym gegründet haben oder eine Crossfit-Box ins Leben gerufen haben oder offen gemacht, aufgemacht haben, damit sie selber ähm, frei in ihrem Trainingsplan oder in ihrer Trainingszeitplanung sind. so ähm, Dass sie eher so das Gefühl auch oh, eigentlich wäre es cool, wenn ich ein Gym aufmache, ja. weil dann kann ich jeden Tag, jeden Tag spotten. So, und wäre dann richtig gut. so Und das ist aber, das ist eine Milchmädchenrechnung. Also die funktioniert einfach nicht, weil das ist im Endeffekt doch ein Business und da musst du schon dich mit Steuern beschäftigen und das ist dann der Punkt, wo dann die meisten aufwachen und sagen, So, oh, ich habe gar keine Zeit mehr zum sporten, weil ich muss ja äh, die Briefe öffnen, ich muss mich um Mitglieder ja. kümmern, ich muss, keine Ahnung, äh, ein Programming schreiben, ich muss vielleicht, wenn ich eine Bar habe, dann muss ich mich um die Bar kümmern, ich muss Personal einstellen, Coaches einstellen, ich muss ähm, die Steuer bezahlen, mich mit Notar auseinandersetzen und mit mit der Stadt und mit Nachbarn und hast nicht gesehen und Rechnungen müssen bezahlt werden. Äh, ja, und wo sind dann die 24 Stunden vom Tag hin? Ja. Schlafen Schlafen willst du auch noch. Eine Familie hast du vielleicht auch noch. Ähm, ja, da wird es dann, da dann schnell eng.
0: Es gibt, glaube ich, eine Sache, die können wir nie ausgrätschen irgendwie. Das ist nämlich immer, wenn du irgendwo gut sein willst, musst du dahin sack viel Zeit reinstecken. Und äh, du wirst nicht die Zeit haben, um immer nur das zu machen, was du willst. Das wird einfach so nicht funktionieren. Nein. Also, dass diese beiden Modelle, würde ich sagen, funktionieren einfach nicht gegen, äh, wenn man die gegenüberstellt, funktionieren nicht. Ähm, aber in jedem Fall ist es sehr schön zu sehen, oder wenn man so die Bilder jetzt aus eurer Box sieht, weil das ist eine, also es sieht auf jeden Fall sehr groß aus, eine große Halle irgendwie, man, man kriegt richtig schön, ähm, dieses Feeling von, auch von Crossfit, wie es mal eigentlich war, äh, Garage, Gym, Industriemäßiger Style und so weiter, so irgendwie, like it's supposed to be. Also es darf irgendwie nicht anders, es darf irgendwie nicht anders aussehen. Ähm, Okay, also ich will gerne eigentlich noch weiter quatschen über alles Mögliche, aber wir sind am Ende der Folge, denn wir wollen sie ja auch immer ein bisschen kurz und knapp halten. Ähm, ich glaube aber, wir haben auf jeden Fall Potenzial, um uns nochmal irgendwann zusammenzusetzen und vielleicht spezifischer auf irgendein Thema einzugehen.
1: Sag Bescheid die ganze Zeit. Ne? Genau, gebt uns
0: auch mal Feedback. Vielleicht wollt ihr ja auch von Nico oder von äh, Box-Ownern insgesamt mehr nochmal von ihrem Business hören, weil ihr vielleicht euch auch dafür interessiert. Ähm, Nico, ich äh, danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, ähm, für, deine, für deine coolen Insights, auch was die Liga betrifft. Ähm, ich verlinke wie immer natürlich alle Infos auch zur Fitness-Bundesliga und auch zum Mamba-Gym nochmal in den äh, Shownotes, dass ihr auch wisst, wo ihr hinkommt. Also falls ihr im Bremer Raum seid, ähm, könnt ihr da gerne auch mal äh, bei Nico durch. Gehen, in die, in die DMs sliden. Ich ähm, slide in meine DMs, <lacht> ey. Und äh, ja, also vielen Dank für deine Zeit, äh, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Wir sehen uns nächste Woche.
1: Bye. Vielen Bye. Dank für die Einladung. Jo, ciao, ciao. 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 <lacht>